0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Own Your Compliance. Schön, dass du dabei bist. Heute möchte ich von Marco wissen, wie man eigentlich Compliance-Berater oder Beraterin werden kann.
1: Das ist letztendlich das, worauf ich persönlich äh, den allerhöchsten äh, Stellenwert setze. Dass ich sage, okay, schau mir in die Augen, äh, passt das, äh, passt du zu uns? Und das ist letztendlich völlig egal, was du kannst, oder andersrum kannst du alles und das, die Chemie stimmt nicht, dann wird es nicht funktionieren, dann wird es nicht passieren. Own Your Compliance. Mein Business nach meinen Regeln mit Marco Peters. Hallo Marco. Hi Andrea.
0: Heute haben wir ja mal wieder eine ganz besondere Folge geplant. Ähm, es geht nicht um irgendwelche Details, äh Deep Dives zum Thema Compliance, sondern ich würde gerne einfach mal ganz allgemein und natürlich auch persönlich mit dir sprechen, wie wird man eigentlich Compliance-Berater äh, und Beraterin natürlich. Ich habe vorab mal so ein bisschen gegoogelt und ich habe jetzt keine spezifische Ausbildung oder einen keinen Studiengang gefunden zu dem Thema und deswegen wird mich natürlich mal ein bisschen interessieren und unsere Zuhörerinnen und Zuhörer bestimmt auch, wie bist du eigentlich Compliance-Berater geworden? Hast du dir das alles angelernt, angelesen? Hast du doch irgendeinen geheimen Studiengang gefunden oder wie bist du so dazu gekommen? Darüber wollen wir heute so ein bisschen sprechen und ich freue mich sehr darauf. Fangen wir vielleicht mal damit an. Wie ist so dein Background, also Ausbildung, Studium her? Aus welcher Ecke kommst du da?
1: Naja, es ist schon ein bisschen her. Da habe ich das gelernt, was man damals lernen konnte, wenn man im Bereich IT interessiert war. Ähm, Damals gab es auch schon den Weg, über die Uni irgendwie Informatik zu studieren oder man geht über den betrieblichen Weg und macht eine Berufsausbildung. Und äh, den habe ich gewählt und habe eine Berufsausbildung gemacht. Und ähm, das wäre heute der Fachinformatiker. Das sind auch die Leute, die wir, die Berufe, die wir ausbilden bei Nextwork. Ähm, damals habe ich den Beruf gelernt, den gab, der hieß dann noch anders, den gab es dann noch nicht so, ähm, der hieß... Büroinformationselektroniker, Da war halt bei den bei den Schwachstromelektrikern aufgehoben. Und ähm, meine, meine Kollegen ja, nehme ich immer gern ein bisschen auf die Schippe, weil sie nennen mich eigentlich eher nicht ITler, sondern Schreibmaschinentechniker. Vielleicht auch was Wahres dran.
0: Weil, weil quasi früher Computer wirklich noch ein bisschen mehr wie Schreibmaschinen waren und nicht so, wie wir sie heute kennen als schmale Tablets in unserer Tasche.
1: Genau, also ich habe klare Vorstellungen gehabt, was ich eigentlich machen will, weil ich hatte ein Vorbild, meinen Onkel. Und da wusste ich, der ähm, der ist auch schon als Quereinsteiger, er ist halt in der Firma, war der, derjenige, der sich am besten auskannte und ist dann irgendwie in der Firma zu einem ITler geworden, sagen wir es mal so. Und das fand ich eigentlich ganz cool. Also er hat quasi damit Geld verdient, womit ich quasi meine Freizeit verbracht habe, als Teenager. Und ähm, dann war eigentlich klar, dass ich da was machen möchte. Und wenn man dann mal so in die Berufsberatung geht, dann ist man damals eigentlich nur bei dem gelandet, was heute der Fachinformatiker Systemintegration ist. Das war eben damals der Büroinformationselektroniker. Also man hat mir so erklärt, alles letztendlich, was irgendwie in Elektronik hat im Büro, das sind die Dinge, die ich da irgendwie reparieren muss.
0: Warst du denn dann als Teenie so ein richtiger Computer-Nerd, wie man die sich vorstellt? Oder was so ein cooler Computer-Nerd?
1: Ja, natürlich war ich ein cooler Computer-Nerd. Also so ein wirklicher Nerd war ich nicht. Also ich war schon auch faul. Also wenn es darum ging, irgendwelche basic Programmierung zu machen, ähm, dann habe ich mir auch schon eher den, den einfachsten Weg gesucht und teilweise auch Dinge einfach abgetippt oder oder ähnliches. Also ich war jetzt nicht so tief drin und habe da, ähm, also mich hätte man nicht als Nerd bezeichnen können, nee.
0: Okay, aber du hast dann quasi diese Ausbildung gemacht, ähm, War es da eben dann sehr Computer-IT-lastig. Jetzt aber mit Nextwork und der Compliance-Beratung machst du ja oder ihr gemeinsam natürlich ja ganz, ganz viele Themen. Wie kam dann das so ein bisschen? Also wie wurdest du dann von dem klassischen, vielleicht klassischen Techniker-ITler dann eben jetzt zum Compliance-Berater? Was waren dann so die verschiedenen Steps für dich?
1: Naja, bevor es jetzt alle falsch verstehen, ich habe nicht nur Schreibmaschinen repariert. Also das, das war in der Berufsschule so, das hat andere Gründe gehabt. Ich habe alles, was im, im Büro so anfällt und das waren schon Computer. Ja, also ich habe schon Computer gelernt. Ich habe in einer Apple-Werkstatt gelernt, was damals schon was, ja, was ganz Komisches war. Konnte keiner was mit anfangen. Ich bin da zufällig, ehrlich gesagt, auch gelandet. Und habe halt ähm, alles, was Apple so gemacht hat, repariert. Und damals hat Apple Monitore äh, gemacht, also Röhrenmonitore, Drucker selber noch gemacht und eben diverse Computer. Und die habe ich halt repariert und ähm, bin dann irgendwann aus dieser Werkstatt nach der Ausbildung ähm, in die Beratung gekommen. Das heißt, du wirst automatisch eigentlich irgendwann der Consultant, der dann irgendwie bei den Unternehmen eingesetzt wird und dann... Ähm, ja, IT-Beratung macht und ähm, ich war halt eingesetzt bei der Firma Bayer in Leverkusen und ähm, hatte dann irgendwann mit in meinen jungen Jahren ähm, die Aufgabe, verschiedene Standorte zu betreuen und hatte ganz viele Macs, die ich entsprechend ähm, ja, supporten musste. Und so bin ich in die Welt des Supports eigentlich gekommen, also Anwenderbetreuung. Ich musste verstehen, okay, dass die Leute irgendwie mit dem Computer nicht so wie ich spielen, sondern auch damit arbeiten den ganzen Tag und ähm, musste eben das aufrechterhalten. Das war mein Job und ähm, das ist ja der Job eines jeden IT-Consultants und und ja, irgendwann bin ich halt ähm, nach München gekommen, hab dann in einer Firma ähm, angefangen, tatsächlich der interne IT-Chef zu sein und ähm, jetzt könnte ich viele, viele Stunden darüber sprechen, um es abzukürzen. Nach ein paar Jahren habe ich mich selbstständig gemacht und äh, bin aber immer bei der, in der Apple-Welt geblieben, war also schon Apple-spezialisierter IT-Dienstleister dann und habe diese Rolle, die ich in dieser einen Firma hatte als IT-Chef, dann auch für andere Firmen gehabt. Ihr müsst euch vorstellen, dass du, ähm, wenn ich jetzt weiß nicht, zwei, drei, vier Kunden habe, die entsprechend groß sind, ja, zehn Mitarbeiter, 100 Mitarbeiter und ähnliches, und ich dann ein externer IT-Chef bin, dann habe ich schon auch die Verantwortung ähm, einfach über den Support hinaus. Also das war schon immer für mich meine Aufgabe, nicht einfach nur den äh, permanenten Feuerlöschmodus zu betreiben, sondern ähm, ich war schon auch immer derjenige, der gesagt hat, okay, ich hinterfrage das mal kurz, was wir da gerade machen. Ich gehe mal zwei Schritte zurück. Können wir das nicht grundsätzlich mal ganz anders bauen, damit es vielleicht nicht mehr so wackelt? Können wir nicht mal ein bisschen mehr IT-Budget bekommen, damit wir vielleicht was Mal anschaffen, was besser funktioniert und so weiter. Das heißt, aus der Rolle heraus hast du schon mal ein bisschen was anderes als das, was ich vielleicht erstmal ursprünglich gelernt habe und aber auch, was dann letztendlich auch weniger mit dem Support an sich zu tun hat, sondern wirklich mit dem, ja, mit der Rolle des IT-Chefs. Und ähm, wenn du äh, IT-Chef bist in verschiedenen Unternehmen, allein schon in einem Unternehmen, dann wird es irgendwann kommen, und das war dann einfach auch so und immer öfter, dass IT-Fremde oder sagen wir mal ein, vielleicht ein bisschen näher zu IT-Themen auf dich zukommen, weil vielleicht ähm, ein Versicherer einen Fragebogen zuschickt, ähm, wo es irgendwie um so ein paar krasse Compliance-Fragen geht. Ja, Heute wissen wir, dass es Compliance ist. Damals waren das IT-Fragen. Ähm, dann ist es vielleicht ein Auftraggeber, der einen... Ja, ein Assessment bei dir durchführt und ähm, in dem Fall bei meinen Kunden durchführt und den dann bei mir auf dem Tisch landet als IT-Chef. Du, da ist ja irgendwas mit Datenschutz, da kommt das Wort Daten vor, also ist das doch IT. Und ähm, ja, ich kann dir gar nicht genau sagen, wie es dann passiert ist, aber ich habe nie Nein gesagt. Ich habe nie gesagt, Moment, das ist eigentlich äh, eher was für die Rechtsabteilung, nicht für mich sondern ich habe immer versucht zu helfen, das gemeinsam anzuschauen, vielleicht auch mit der Rechtsabteilung zusammen, weil ich meine, das war auch schon vor 10, 20 Jahren so, dass man ohne IT nicht wirklich Geschäftsprozesse abbilden konnte. Ja, das wird natürlich jetzt immer, immer mehr oder ähm, heutzutage kann man sich gar nicht mehr anders vorstellen, aber auch vor 20 Jahren war das schon so. Äh, war aber nicht ganz deutlich spürbar. Ja, Und ich habe mich eigentlich dahingehend weiter spezialisiert. Zu dem Zeitpunkt, wo ich damit vermehrt zu tun hatte, hatte ich schon zehn Mitarbeiter und hatte einen Auszubildenden- ähm den ich insofern davon begeistern konnte, weil ich habe natürlich geschaut, okay, es kommen immer mehr Anfragen, wir brauchen immer mehr hier Hilfe für unsere Kunden, wir werden auch weitergereicht, weil haben wir den einen mal geholfen, hat er das weitererzählt, könnt ihr den anderen nicht auch helfen, etc. So ist dieses Compliance-Geschäft Geschäft eigentlich entstanden und das habe ich eben dann mit diesem Auszubildenden aufgebaut und ja, das ist schon eine, eine Weile her, jetzt mittlerweile haben wir, ja einen weiteren Geschäftszweig ja 2018 hieß es noch so und heute sind wir ein Unternehmen, was einfach Compliance anbietet, was IT-Infrastruktur anbietet. Wir sagen sichere Infrastruktur dazu. Wir machen auch IT-Support. Das heißt, das ganze Spektrum um diese digitalisierten Geschäftsprozesse, das braucht nun mal auch das. Es braucht nicht mehr den IT-Support oder den IT-Chef. Es braucht jetzt auch die Compliance-Leute. Und ähm, ja, alle anderen ITler bei uns konnte ich nicht so davon überzeugen, dass sie jetzt die Spur wechseln. Das war, ist einfach bei dem geblieben. Ähm, Philipp, der auch heute mein äh, meiner, einer meiner Geschäftsführer ist, mein Geschäftsführungskollege ist, der, ähm, ja, der ist immer noch an Bord, immer noch äh, begeisterungsfähig für all die Themen, die da kommen und die sind ja auch jedes Jahr neu.
0: Aber das heißt, was vielleicht du aus dieser Zeit oder an Erfahrung mitgenommen hast, war vielleicht zum einen so ein bisschen, was du ja auch als Mantra sehr oft wiederholst, nicht so dieses Feuerlöschen zu machen ähm, als Unternehmen, sondern eher deinen Kunden auch ans Herz zu legen, wirklich vorne dabei zu sein, zu gucken, wo muss ich wie gut aufgestellt sein, wie bin ich da gut vorbereitet? Und vielleicht so das Zweite, was sich auch so durchzieht, was ich jetzt so raushöre, eben nicht die einzelnen Abteilungen sollen irgendwie selber irgendwie kämpfen, ähm, die IT-Personal-Rechtsabteilung, ähm, sondern eben wir arbeiten gemeinsam an unserer Compliance und wuppen das Thema sozusagen zusammen oder übergreifend, oder?
1: Genau, also wenn wir in den Unternehmen, und das ist ja heute auch noch teilweise so, die IT-Verantwortung haben, dann sind wir Kollegen in den Unternehmen, auch wenn wir extern sind und versuchen natürlich dieses Problem gemeinsam zu lösen. Ja.
0: Hast du denn speziell für dich oder auch für Nextwork eine Vision, wie es jetzt weitergeht? Oder ist es eher so, eben wie du auch gesagt hast, du nimmst halt dann die Herausforderungen und die Themen der Kunden an und schaust halt, was dann kommt. Also ähnlich, wie es ja jetzt ähm, passiert ist, wo ihr noch mehr wirklich ähm, auf DSGVO und t T-Sax wart und jetzt sagt, Compliance ist eigentlich viel größer. Wir nehmen auch andere Themen, wie zum Beispiel Nachhaltigkeit, wo wir jetzt neulich drüber gesprochen haben, mit rein. Also hast du da eher so ein konkretes Ziel oder ist es wirklich eher zu gucken, was kommt und wie könnt ihr eure Kunden am besten unterstützen?
1: Ja, also wir sind ja in Bezug auf Compliance schon, sind und bleiben in dem Bereich, in dem wir uns auskennen. Also da kann man natürlich sehr viel machen, wollen wir aber nicht. Wir wollen immer aus der Sicht heraus als Betroffener, was können wir selber tun, wo können wir unseren Kunden helfen, was auch wirklich unser Aufgabenbereich ist, ähm, und wenn man jetzt generell an das Thema Assessments denkt, ja, das hatte ich vor 10, 15 Jahren schon deutlich gespürt, dass das immer mehr kommen wird und dass nicht nur die Versicherer was wissen wollen oder die Hauptauftraggeber oder Ähnliches, sondern jetzt es kommt ja immer mehr und es schießt ja letztendlich irgendwie quer durchs ganze Unternehmen und trifft immer irgendwie auch die IT oder dann bei uns jetzt die Compliance. Und ähm, deshalb ist es schon jetzt unsere Aufgabe, diese Fäden zusammenzuhalten, dass nicht überall jetzt bei jedem neuen Thema Insellösungen entstehen, sondern du hast angesprochen, diese ganzen Themen, Nachhaltigkeitsassessment, Umweltassessments. das sind Sachen, das ist ja bei unseren Kunden, wo wir ein Management-System aufgebaut haben, das lässt sich ja, ich sage jetzt mal übertrieben, wunderbar andocken. Also ganz wunderbar ist es natürlich im ersten Moment nicht, aber das ist natürlich unser Ziel, und dann kriegt man das eigentlich auch so umgesetzt, dass das auch betreubar ist. Aber im, im großen Dunstkreis von Compliance machen wir auf jeden Fall nicht alles. Also das, Da würde ich jetzt auch keinen Ausblick geben, sondern es ist eher das, was die Herausforderungen unserer Kunden sind, was jetzt auch die, die Dinge sind, die sie machen müssen, Gesetzgeber- oder Auftraggeberseite. Und ähm, das sind eben die Themen, die wir, die wir aktuell machen.
0: Du hast ja jetzt schon gesagt, äh, ihr Nextwork ist ja auch relativ stark gewachsen so in der letzten Zeit. Wie hast du denn dann passende Leute gefunden? Wir haben ja jetzt schon gesagt, es gibt nicht eine Compliance-Ausbildung zum Compliance-Berater. Wie, woher, wie kriegst du denn dann äh, deine Leute für dein Team, wenn es das so nicht gibt oder bildest du die alle selbst aus?
1: Na, wir haben immer selber ausgebildet, ähm, was jetzt die IT angeht, ähm, da ist es klar, da gibt es eine Berufsausbildung für, den Fachinformatiker, haben wir ja über mich gesprochen, aber natürlich auch alle Kollegen, die bei uns Fachinformatiker sind, das gelernt haben, wie gesagt, die meisten haben auch bei uns gelernt und, ähm, und alle neuen Auszubildenden lernen auch diesen Job, da ist es relativ einfach. Ja, und den, wie gesagt, den Philipp konnte ich begeistern damals und äh, der ist auch heute immer noch dabei und es äh, entfernt sich, ähnlich wie ich, auch immer weiter von der IT, ähm, hat aber entsprechend den Background, den man braucht, ähm, um diese Schnittstelle zu bringen. Das leisten wir als Nextwork aber schon. Das ist eigentlich ganz spannend, weil... Das haben wir dann gemerkt, als wir dann geguckt haben, okay, wir können jetzt unsere eigenen ITler nicht mehr begeistern, da noch mehr mitzumachen. Wir beide müssen sozusagen losziehen und gucken, dass wir neue Kollegen finden. Und da sind wir ziemlich schnell darauf gekommen, dass das gar keine ITler sein müssen. Ja, weil das Know-how haben wir bei uns in, in der Firma. Das heißt, die können wir immer dazu holen, wenn wir sie brauchen. Das heißt, wir brauchen eigentlich jemanden, der Compliance-Berater ist. Okay, und dann überlegt man, wie kommt man denn an diese Leute, die vielleicht aber auch bitte unsere Denke haben, also ähm, nicht jetzt mal ganz streng nach Katalog Dinge tun, sondern ähm, vielleicht auch mal ein bisschen pragmatischer denken, wirklich als Kollegen Probleme lösen. Und da sind wir ziemlich schnell darauf gekommen, dass das eigentlich äh, nur Quereinsteiger sein können. Das sind Leute, die vorher vielleicht in einem Unternehmen Projektmanager waren oder sowas, die halt wissen, wie organisiert man sich selber, wie organisiert man ein Projekt, wie äh, spricht man mit den Kunden und all das, was wir in diesen Projekten ja immer machen und ähm, wie ja, ist man eigentlich zentraler Ansprechpartner und das sind wir ja. Und ähm, ja, das sind eigentlich alle neuen Kollegen, die dazugekommen sind, sind alles äh, Quereinsteiger, also die haben das nicht studiert, die haben das nicht gelernt, weil da gibt es ja auch nicht wirklich was, äh, was, was ich wie, wie ich mir damals aussuchen konnte, äh, wenn ich Compliance-Berater werde. Ja, das heißt, ich muss erstmal irgendwie eine Basis haben und werde dann über einen Quereinstieg oder über Fortbildungsmaßnahmen entsprechend dann hier zu einem zu einem Compliance konsultant
0: also wenn ich jetzt äh, entscheide, Compliance-Beraterin äh, werden zu wollen und jetzt eben, wie du sagst, ja keine spezifische Ausbildung oder kein spezifisches Studium brauche, was denkst du, wären trotzdem ja gewisse Fähigkeiten, Talente, die ich vielleicht haben sollte oder auch schon mitbringen sollte als äh, gute Compliance-Beraterin?
1: Ja, ideal ist natürlich, ähm, da haben wir einfach ein paar Fälle auch, äh, die entsprechend dann die Spur gewechselt haben, äh, wenn du als jemand im Unternehmen zentraler Ansprechpartner bist. Also jemand kann ja alles Mögliche sein. Und ähm, wir haben ja sehr oft erlebt, dass das Thema Datenschutz um das um Jahr 2018 herum ähm, in welcher Abteilung auch immer gelandet ist. Und wenn sich da jemand gefunden hat, der, ich will nicht sagen Spaß an dem Thema hatte, aber es verstanden hat, was denn hier zu tun ist, es verstanden hat, die äh, Fäden zusammenzuhalten, den Hut aufzuhaben, und dann zu merken, ah, so ganz so gruselig ist das ja gar nicht. Man kann das so oder so machen und es gibt auf jeden Fall auch eine Lösung dafür. Und vielleicht gefällt mir das, vielleicht auch für andere Unternehmen zu machen und vielleicht gefällt mir das auch vielleicht das Thema an sich, aber nicht unbedingt nur Datenschutz, sondern es gibt ja offensichtlich noch andere Themen. Und dann sind das, sage ich mal, schon die Leute, die sicherlich bei uns äh, zufrieden sein werden, weil die werden diese Rolle für verschiedene Unternehmen haben und die Themengebiete sind dann auch die, die einem selber interessieren. Ja, nicht jeder von unseren Beratern macht jedes Themengebiet, sondern jeder macht so das, was auch irgendwie, ich will nicht sagen seinen Wünschen entspricht, aber irgendwie schon auch, ja.
0: In letzter Zeit habt ihr ja dann wieder relativ viel Recruiting betrieben und du hast ja auch erzählt, erfolgreich gute Leute wiedergefunden. Wie ist es denn aktuell? Sucht ihr noch Leute oder ist da jetzt erstmal, hast du quasi alle offenen Stellen besetzt und dein Team jetzt erstmal sehr, sehr gut aufgestellt?
1: Ja, also wir, wir sind ja irgendwann 25 Leute geworden und ähm, die letzten fünf Leute sind auch genau das, was wir gerade erzählt haben. Das sind Leute, die äh, als Quereinsteiger Jetzt zu uns wechseln und in den unterschiedlichen Situationen und unterschiedlichsten Positionen waren und ähm, jetzt bei uns einsteigen. Und ähm, hört sich jetzt ein bisschen krass an, der Wachstum, aber keine Sorge, das sind so pro Monat ein neue Mitarbeiter, also eine neue Mitarbeiterin in den meisten Fällen tatsächlich auch Frauen, was mich so freut. Ja, das heißt, wir haben ähm, nicht mehr. Die, die Situation wie damals äh, eigentlich, dass sich kaum eine Frau bei uns bewirbt. Ja, das, äh, das war ein reiner Männerhaufen. Und das ist ja seit dem ja, seit den Compliance-Themen anders. Ja, das heißt die die Kolleginnen, die dann immer dazugekommen sind, äh, komischerweise im Compliance-Bereich kriegen wir deutlich mehr weibliche Bewerbungen als männliche. Und ähm, das ist das ist eine schöne Sache. Und ich glaube wir haben jetzt auch von den fünf sind es vier Weiblein und ein Männlein. Ähm, aber ja, natürlich suchen wir noch und ähm, sollen ein bisschen weitergehen unsere Reise. Ähm, wir suchen aber auch ITler aktuell übrigens. Das heißt, wir wollen weiter ausbilden. Wir bilden jedes Jahr einen Fachinformatiker aus und wollen ihn auch behalten. Und ähm, Jetzt bräuchten wir aber vielleicht da nochmal eine Verstärkung mehr, haben also eine Stelle ausgeschrieben für einen, für einen ITler, der als IT-Consultant bei uns auch einsteigen kann und ähm, eben, wir nennen es IT in cool macht. Ja, also die IT, wie wir sie betreuen, wie wir sie umsetzen, wir haben entsprechende Ansprüche. Ja, wir sagen unserem Kunden ja nicht, äh, also es ist selten so, dass wir neuen Kunden übernehmen, die Infrastruktur uns anschauen und sagen, oh, das ist ja alles super, sondern äh, wir hinterfragen erstmal und sagen, okay, wir betreuen das nur auf einem bestimmten Niveau, ähm, weil wir können eigentlich auch letztendlich auch nur die Anzahl an Kunden betreuen, die wir so haben, wenn das Niveau stimmt oder wenn es eben nicht dieser Feuerlöschmodus ist, ja, den man jetzt an jeder Supportstunde verdient, das macht letztendlich keinem Spaß, ja, uns nicht und äh, wenn etwas wackelt und du bist eigentlich immer schuld, das will man auch nicht. Das heißt, wir haben da schon echt einen anderen Anspruch, weil du musst ja Platz haben, dass mal was passiert. Und ja, deswegen musst du schon eine gute Infrastruktur haben. Und das sind die ITler, die wir jetzt eigentlich suchen, die vielleicht schon immer sowas machen wollten. Ähm, das heißt, auch vielleicht mal für große Unternehmen zu arbeiten. Also wir, wir haben ja auch unser, unsere Kunden sind ja auch Konzerne, wo wir die IT-Abteilung betreuen wo sich jetzt der Kreis schließt, weil aus der Anforderung aus TISAX, Datenschutz äh, und ähnlichen Projekten wir natürlich auch hier die Infrastruktur upgraden müssen. Wir müssen dann entsprechend auch wirklich große Unternehmen dabei helfen, den entsprechenden äh, Anforderungen gerecht zu werden, damit man eben zertifiziert werden kann.
0: Okay, das heißt, aktuell sucht ihr ITler, könnt aber auch, seid immer wieder offen quasi auch für andere und für Quereinsteiger. Du hast ja schon gesagt, dass jetzt echt gerade in letzter Zeit ziemlich viele Quereinsteiger und Quereinsteigerinnen zu euch kamen. Ja, vielleicht kannst du da mal, ähm, auch um das konkreter zu machen, so ein paar Beispiele nennen, also aus was für Bereichen vielleicht die Leute zu euch kamen oder was vielleicht so das in Anführungsstrichen Abwegigste ist, wo man jetzt vielleicht nicht gleich drauf kommt, mit diesem Background dann Compliance-Berater oder Beraterin zu werden.
1: Naja, also ich glaube, die Hälfte aller unserer Compliance-Berater waren vorher Projektmanager in Agenturen. Ähm, und es gibt ja vielleicht den einen oder anderen Projektmanager, der der, der vielleicht irgendwann merkt, dass er gar nicht nur das Projekt managen will, sondern auch, dass er auch inhaltlich arbeiten möchte. Ich glaube, das sind wahrscheinlich auch die wenigsten. Deswegen spreche ich wahrscheinlich jetzt auch nicht alle Projektmanager an. Und ich will auch gar nicht sagen, dass der Job... Ähm, besser sein könnte, aber es ist nun mal so, wenn du den Job machst und du merkst eigentlich selber, dass du ein bisschen was anderes willst, du willst wirklich selber deine Inhalte ähm, managen und in die Projekte bringen und nicht nur andere managen, ähm, dann sind das die Leute, ja, ich glaube die meisten unserer, unserer Leute, die dann ähm, genau diese Spur gewechselt sind, wie ich immer schon schön sage, weil sie dann jetzt inhaltlich arbeiten können. Sie, sie müssen natürlich die Schippe drauflegen im Sinne von, ähm, sie müssen hier eine kleine Ausbildung machen. Ja, das ist ganz klar. Je nachdem, was für was für Dinge dich interessieren, ähm, solltest es natürlich schon Berührungspunkte haben. Beispielsweise bist du schon intern da, aus welchem Grund auch immer, der Ansprechpartner für Datenschutz gewesen. Also hast du da vielleicht schon mal das Thema gehabt. Das Gleiche kann bei TISAG sein oder Qualität oder Ähnliches. Dann kann man natürlich da auch relativ einfach aufbauen und derjenige weiß ja auch, was in etwa auf ihn zukommt. Ja, dann sagt man, dann bildet man in der Richtung weiter aus, macht entsprechende Fortbildungsmaßnahmen und ähm, dann kann die Reise eigentlich relativ schnell losgehen.
0: Ja, Marco, wir haben ja jetzt ganz viel über Quereinsteiger geredet. Und es ist natürlich auch sehr spannend, da die Geschichten zu hören, was für verschiedene Leute da zu euch kommen. Wie würdest du denn sagen, sieht der Weg aus, wenn ich jetzt vielleicht gerade frisch von der Schule komme? Ich denke gerade an meine Nichte, die jetzt dann bald Abi macht äh, in ein paar Monaten. Und sie jetzt sagt, hey, Compliance-Beraterin, das will ich werden. Wie könnte denn da eben so der Weg zur Compliance-Beraterin aussehen, wenn ich eben jetzt vielleicht gerade von der Schule komme?
1: Naja, wie es der Zufall, will haben wir hierfür eine für uns gute Lösung gefunden, weil wir bilden natürlich auch aus, wir bilden auch, ähm, wir kennen das, wir haben unsere ITler ausgebildet, den Fachinformatiker haben wir ja schon gesprochen, aber wir haben uns auch die Frage gestellt, okay, was, was können wir denn tun, damit wir auch uns um den Nachwuchs kümmern und ähm, es ist alles wunderbar mit den Quereinsteigern, aber was ist denn mit denjenigen, die nach dem Abi oder ähnliches sagen, ich möchte jetzt Compliance-Berater werden oder ich möchte jetzt diese, äh, ich habe mal gehört, was die da so machen, ähm, kann ich da auch eine Ausbildung machen? Und wir haben uns dazu entschieden, dass wir ähm, den Beruf Kaufleute für Digitalisierungsmanagement gewählt haben. Der ist ganz neu, den gibt es erst seit 2020, glaube ich sogar, oder 2019. Das war vorher einer der IT-Berufe, dieser Kauf Kaufleute-Berufe für IT, ähm, it ist wie hießen die, IT-Kaufleute oder sowas, keine Ahnung, habe ich schon vergessen. Und A, klingt der Job eigentlich ganz gut, Kaufleute für Digitalisierungsmanagement, also wenn du das jemandem erzählst, dass das dein Ausbildungsjob ist, ich glaube, da, da kannst du überall punkten. Und ähm, wir haben uns natürlich auch angeschaut, was sind so die Inhalte und das passt natürlich ziemlich gut zu dem, was wir machen. Ähm, da findet ein bisschen IT statt, weil Prozesse sind IT-gesteuert. Es passiert äh, passieren Dinge wie, was die Kaufleute einfach auch brauchen, also Angebote schreiben, einkaufen, ähm, letztendlich verkaufen, all das ganze Thema, was wir <lacht> letztendlich auch machen. Ähm, und wir packen halt in diese Ausbildung letztendlich schon das rein, was all diejenigen, die als Quereinsteiger zu uns kommen, dann auch schon mitmachen. Das heißt, unsere... Kolleginnen, in unserem Fall haben wir zwei Auszubildende in dem Bereich aktuell, die äh, lernen das und ähm, sind dann, nachdem sie die Ausbildung abgeschlossen haben, eigentlich auch schon mittendrin ähm, bei uns als Compliance-Berater.
0: Also abschließend, vielleicht kann man sagen, dass viele Wege zu Nextwork und viele Wege zur Compliance-Beratung führen. Also quasi einerseits hattet ihr von früher noch vielleicht ITler, die dann gesagt haben, hey, sie sind auch offen für andere Compliance-Themen. Oder eben Quereinsteiger, die vielleicht wirklich von, äh, wie du jetzt gesagt hast, einer Agentur kamen und mehr so aus dem Projektumfeld. Oder eben, ich fange wirklich vielleicht direkt nach der Schule an, ähm, konkret, direkt zielstrebig Compliance-Beraterin, Compliance-Berater zu werden, eben mit einer konkreten Ausbildung dann auch nochmal bei euch. Aber das heißt ähm, vielleicht auch, dass du jetzt unterschreiben würdest, dass gar nicht spezielles Wissen oder Ausbildung oder irgendwelche Zertifikate wichtig ist, sondern dass es vielleicht vielmehr sogar auch wirklich so auf das Mindset ankommt oder auch die Einstellung diesen Themen gegenüber und die Wissbegierde.
1: Richtig. Also ich könnte mir zum Beispiel gar nicht vorstellen, dass jemand, der fertig ist, ja, mit, mit all dem, all das Wissen hat, zu uns kommt und dann loslegt. Ähm, sondern wir sind geprägt von der Situation, dass wir unsere Leute selber ausbilden. Das heißt, wir kennen das ganz gut, ähm, dass wir Leute kennenlernen, die, ich sage jetzt mal, gar nichts können, aber bei uns entsprechend lernen, und deshalb schauen wir eher drauf, passen die Leute zu uns, ja, passen die passen die ins Team, was eigentlich immer in jeder Stellenausschreibung steht, aber das ist letztendlich das, worauf ich persönlich äh, den allerhöchsten äh, Stellenwert setze, dass ich sage, okay, schauen wir in die Augen, ähm, passt das, äh, passt du zu uns und das ist letztendlich völlig egal, was du kannst ähm, oder andersrum kannst du alles und das, äh, die Chemie stimmt nicht, dann wird es nicht Funktionieren, dann wird das nicht passieren.
0: Ja. Also, dich überzeuge ich dann quasi, wenn ich cool bin, sympathisch und wissbegierig, was die ganzen Compliance-Themen angeht, und meine ganzen Zertifikate und Zeugnisse kann ich zu Hause lassen.
1: Ja, tatsächlich.
0: Okay, das klingt doch sehr gut. Vielen Dank dir. Dann sage ich dir Bescheid, falls ich es mir mal nochmal überlege mit der Compliance-Beraterin als zweite Karriere.
1: <lacht> ja, sehr gerne.
0: Okay, dann wissen wir da jetzt ja alle Bescheid. Ein spannender Beruf auf jeden Fall. Das war's für heute mit einer neuen Folge bei Own Your Compliance. Wir haben von Marco erfahren, wo er beruflich so herkommt, also was sein Background ist und wie er Nextwork aufgebaut hat. Aber auch ganz spannend, wie man Compliance-Beraterin oder Compliance-Berater werden kann. Hast du denn auch eine Frage an Marco? Dann schreib einfach eine E-Mail an podcast.marcopeters.de. Ich freue mich auf dein Thema. Und ich freue mich natürlich immer darüber, wenn du unseren Podcast abonnierst und weiterempfiehlst, damit die Compliance-Community wächst. Danke dir fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao, deine Andrea.